0: שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, התוכנית באני רונה גרשון תלמי יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו בסופה של סדרה. אנחנו מדברים על שורת שווא של הבורקס, סרטי הבורקס בספרות היידית הקלאסית. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור רמי קמחי, מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל. שלום רמי.
1: שלום.
0: אז פרק אחרון, ואנחנו עשינו מסע אל תוך סרטי הבורקס, ואחר כך הבנו כיצד בעצם הם מספרים את סיפור השטטל שמופיע בספרות היידית. דיברנו על מנדלמוס, דיברנו על שלום עליכם, על י"ל פרץ, והראית לנו את הפרטים הדומים בין... אותה שכונה, אותה מעברה בסרטי הבורקס, לבין מה שמופיע בספרים שלהם. לפני שנמשיך ונגיע לימינו אנו, ונדבר על נאו-בורקס ופוסט-בורקס ודברים שעושים היום, ונשאל האם הלכנו כברת דרך מאז או שמא לא, אני רוצה רגע שנחזור רגע ונדבר... על החשיבות של סרטי הבורקס, כי יש להם, זאת אומרת, סיפרנו את סיפורם בשנות ה-60 וה-70 ומה הם תרמו לכל צד, אבל אם נסתכל על הקולנוע עכשיו, במבט לאחור, עד כמה בעצם הם משמעותיים?
1: כן, אני חושב שהבורקס היו די משמעותיים להתפתחות הקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי הרי, כמו שאמרנו אולי בשיחה הראשונה, נולד כשופר של התרבות העברית והשיח הציוני. ולכן הוא היה נקי מעדויות לאתניות יהודית פרציונית. ציונית עד שהופיע סלאח.
0: אמרנו, לא אז... היו מזרחיים בכלל ב-20 הסרטים לא היו... הראשונים <אז> שהיו סרטים ללא מזרחיים בכלל. נכון.
1: הבורקס אפשרו לראשונה לאתניות יהודית אשכנזית פרה להגיע למסך. אם כי בצורה מבולבלת ומטעה בכוונה ותוך כדי השלכה של ה... אתניות האשכנזית אותה למזרחים. כמו שראינו, האתניות היהודית האשכנזית הוסוותה כאתניות מזרחית. אבל אבורקס, בזה שהייתה בהם אתניות פרציונית, ציונית לכאורה, נתנו דחיפה לגל של סרטים אתניים שהחל משנות התשעים מתחילים להופיע בישראל ועזרו לקרב בחזרה את הקהל לקולנוע הישראלי. אלה היו סרטים של מזרחים, בני הגל השני להגירה, שהחלו ליצור סרטים שהציגו בפתיחות את התרבויות היהודיות הפרה-ציוניות שלהם. אני אזכיר כמה. למשל, חתונה מאוחרת של דובר קוס השבילי מ-2001, שהציג את תרבות יהודי גיאורגיה. ששם היה...
0: בעיניך זה כבר ייצוג נאמנה?
1: כן, לגמרי, לגמרי. ייצוג נאמנה, וזה חלק מתנועה עולמית של סרטי הגירה. זה לא רק בארץ עושים סרטים כאלה שמתמקדים בקבוצה אתנית שהיא שונה מהקבוצה המרכזית באותה מדינה. יש כזה גל עולמי של סרטים באותה תקופה. והבמאים הישראלים המזרחים, מצטרפים אליו. דור שני, אליו. מצטרפים אל הגל הזה, כן.
0: לפני שתמשיך ברשימה, ואני רוצה לשמוע אותה, okay. ואני רוצה שאני אתעמק בה, אני רגע רוצה לעצור ולשאול אותך, כי דיברנו על אותם במאים שעשו סרטים שבעצם שיקפו את הקול האשכנזי, את השטטל. אתה כבר עושה לנו את המעבר לקול אחר, שפתאום מספר את הסיפור הטרומלי, את הסיפור okay. הדתי. Okay. הבמאים הראשונים היו מודעים, זאת אומרת, אני עושה הכללה רגע, לכך שהם מספרים סיפור אחר, זאת אומרת, כל מה שסיפרת לנו בשלושת הפרקים הקודמים, הבינו שהם חלק מהמערך הזה?
1: את שואלת אם הבמאים של סרטי הבורקס האשכנזים... כן, 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 הם, כן,
0: הם, כן. הם, הם עשו כן. את זה במודעה, זאת אומרת, כן.
1: שהם מש... לוקחים את התרבות שלהם ומשליכים אותה? זו שאלה מצוינת. אני חושב... אולי מודעות למחצה זה המקסימום שהייתי נותן להם. לדעתי הם לא היו מודעים לחלוטין לדבר הזה. אני חושב שמה ש, שקרה זה שהם רצו לעשות סרטים על מזרחים ורצו לפרגן להם, כי הם רצו אותם בתור קהל. אבל הם לא הכירו את המזרחים. מה, הם ידעו עליהם שני דברים. הם ידעו עליהם, כביכול, לכאורה, כן? מתוך הדעות הקדומות שלהם, זה מה שהם ידעו עליהם. ידעו עליהם שהם יהודים. והם ידעו עליהם שהם יהודים פרה-מודרניים. אז מה הם עשו? הם לקחו את הפרדיגמת הפר הייצוג ליהודים פרה-מודרניים שהייתה בסביבה התרבותית שלהם. מה שהם מכירים. מה שהם מכירים, בדיוק. אמרת ו... את
0: זה על <אף> אפרים קישון, למשל. אמרת, נכון, הוא לא סיפר סוף, נכון. זה לא סיפור מעוות, הוא סיפר את מה שהוא ידע.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה מה שהם עשו, הם רק השתמשו במזרחים בשביל לספר את הסיפור שלהם. וכמו שראינו, היו להם כמה סיבות מצוינות לעשות את זה אז ככה. אז זה לא היה מודע, וזה הסתדר היטב,
0: אבל עם ההגמוניה כאן רוח הזמן. נכון.
1: ועם האינטרסים של הקבוצה של ההגמונית שאותה הם ייצגו. כן,
0: של כל הנוגעים בדבר, ולכן, כמו שאמרנו כבר, זה הצליח. זאת אומרת, סרטי הבורקס נחלו הצלחה. ועכשיו אתה התחלת להזכיר באמת את קוסאשווילי ואת הדור כביכול השני. זה דור כבר שני להגירה, זה לא הדור שעשה את ההגירה בעצמו נכון, במו ידיו, נכון. והוא מרשה לעצמו כבר לעשות מעשה אחר. זאת אומרת, הוא כבר פה, יותר מובן לו לא מאליו, והוא בעצם מסתכל
1: אחורה. נכון. הוא מסתכל אחורה, והוא מסתכל גם על ההווה שלו עם הקונפליקטים שהוא נושא איתו. כי הרי מה הקונפליקט המרכזי של סרטי ההגירה האלה? זה הקונפליקט של הגיבור בין התרבות של משפחתו, שזאת התרבות העבר, לבין התרבות של המדינה המארחת, שזאת תרבות ההווה. והוא נמצא במקום כזה שהוא צריך להכריע לאן הוא הולך. ואני חושב שחתונה מאוחרת של דובר קוסאשווילי הוא מאוד בנוי מאוד, מאוד נכון סביב הקונפליקט הזה. כי הוא בעצם
0: נ... מראה גם באמת משהו מאוד ישראלי. הוא מצליח להנכיח את הקונפליקט עצמו, את העבר ואת ההווה, לא להישאר רק באחד מהם.
1: ברור, ברור. ויש לו גם הכרעה מאוד ברורה, כן? שהוא מצטער עליה בסוף, כן? שהגיבור, רואים שהוא לא שלם איתה, אבל ההכרעה שלו היא חד משמעית.
0: היא העבר והכבוד ההורי.
1: כן, הוא מכריע לטובת המשפחה. הוא לא עוזב את המשפחה,
0: אבל יש לזה מחיר היום, בסוף הסרט. נכון. זה לא בחירה שאנחנו שלמים איתה, אנחנו יוצאים עם הרגשה לא טובה בסוף הסרט.
1: נכון. הוא לא יעשה את הצעד, הוא לא יעזוב את המשפחה שלו. הוא יישאר עם הקונפליקט הזה... בליבו, בתוכו, סמוי, זה ייצר הרבה תסכול, זה ייצר הרבה כעסים, אבל הוא לא יעשה את הצד הזה. יש גם את הטרילוגיה של האחים אל קבץ, שכוללת תסותים הסרטים ולקחת לך אישה, שבעה וגט, שבעצם מציגה את תרבות יהודי מרוקו. ויש סרט שהיא הפכה
0: יש... קנונית, פרופסור קמחי, זאת אומרת, הסרטים של האחים אל קבץ נכנסו כבר אל תוך התרבות הישראלית כחלק מהתרבות הישראלית הכללית.
1: כן, אני חושב שכן, אבל, אבל הם נכנסו בגטו של, של הסרטים האתניים. את יודעת, זה לא סרטים ישראלים של הזרם המרכזי, הם סרטים מאוד מוערכים, כי הם סרטים כקולנוע, הם סרטים מאוד איכותיים. אבל, אבל זה לא הקולנוע של הזרם המרכזי, זה מסווג כקולנוע אתני.
0: זאת אומרת, כדי להצליח, עד היום, אם אנחנו מדברים על קולנוע עכשווי, אתה צריך להיות מסווג בקולנוע האתני כדי שתהיה סיפור הצלחה? אתה לא צריך להתחרות בזרם המרכזי?
1: אם אתה מספר סיפור של קבוצה אתנית שהיא לא הקבוצה ההגמונית, אז, אז כן. אז כן. יש גם את הסרט שנקרא בבא ג'ון. מ-2015, שהוא מציג את תרבות יהודי פרס. זה גם קולנוע אתני. וזה היה מאוד הגיוני אם הבורקס היו פותחים שער גם להפקתם של סרטים אתניים אמיתיים, שבמרכזם התרבות האשכנזית, הפרה-ציונית, תרבות היידיש. אבל לא נראה שהאליטות הציוניות האשכנזיות בשלות לדבר הזה. כל מה שנוגע לתרבות היידיש, העוצמה של שלילת הגלות עדיין בתוקף. יש אומנם קבוצה של סרטים שבהם מדוברת השפה היידית, והם כביכול סרטים אתניים אשכנזיים שמציגים את תרבות היידיש, אבל מה שהם מציגים זאת לא קהילה ישראלית אשכנזית קלאסית, אלא את החברה החרדית. והם גם כוללים בתוכם הרבה ביקורת כלפי החברה החרדית, ולכן... זה נראה שגם בהם תרבות היידיש מושלכת על האחר, אמנם לא אחר מזרחי במקרה הזה, אבל אחר חרדי. ואני מדבר על סרטים כמו קדוש של עמוס גיתאי, או למלא את החלל של רמא בורשטיין. בקדוש, למשל, החברה החרדית מוצגת דרך כל הסטריאוטיפים שיש לחילונים על החברה הזאת כחברה פטריארכלית קיצונית שמתאכזרת לנשים. בלמלא את החלל, החברה החרדית מוצגת באופן יותר מאוזן, אבל גם שם מוצגת אכזריות כלפי נשים. הגיבורה המנותבת שלא בטובתה, ובניגוד לרצונה, להתחתן עם גיסה, בעלה של אחותה מתה. ומה זה
0: משרת בעצם? זאת אומרת, אם דיברנו קודם לכן על הרצון לספר את הסיפור היידי ההוא, מה עושים הסרטים האלה, כמו שציינת <coughs> כרגע? כן,
1: אז, אז תראי, אז אם סרטי הבורקס מגחיכים את תרבות היידיש, פה הם הופכים אותה לתרבות אה, אה, פטריארכלית מאוד, אכזרית מאוד, אה, ולא עדכנית. ולא מוסרית. וגם לא מוסרית, נכון.
0: אז שוב, זה נע על העניין הזה של העדכניות, של המודרנה. אנחנו עדיין פחות או יותר על אותו הציר. זאת אומרת שהאחר הוא תמיד לא המודרני, והאני הוא המתקדם.
1: כן, גם, גם ככה אפשר לראות את זה. אבל בכל אופן, זה לא, אלה, לא, אלה לא סרטים אתניים, כמו הטרילוגיה של אחים על קבץ, כמו, כמו חתונה מאוחרת, זה לא סרטים מהסוג הזה. זה לא, זה לא סרט ששם במרכזו גיבור שמתלבט בין תרבות אחת לתרבות אחרת. אין שם התלבטות, הגיבורים לא מתלבטים. הם, אין להם אופציה. כשהגיבורה של, של קדוש, למשל, מגלה שבעלה יתגרש ממנה, כי הוא, מכריחים אותו להתגרש ממנה, כי לא, לא הצליחה להביא לו ילדים, היא לא הולכת אל החילונים, היא מתאבדת. והגיבורה של למלא את החלל בכלל לא חושבת על לעזוב את החברה, היא, היא ממושמעת. אומרים לה, זה החתן שלך, אז היא, אנחנו מבינים שהיא תסבול כל חייה, אבל זה מה שהיא עושה, וזה לא בחירה שלה, זה לא... בחתונה מאוחרת הוא בחר, והוא ישלם מחיר. היא לא בחרה, והיא תשלם מחיר. כאילו, אין לה אופציה אחרת בכלל.
0: הצעד הבא של הסיפורים האלה יהיה אי, לצאת כל, מתוך חברה? כל כלומר,
1: מה, מה שאני רוצה לומר זה שהאתניות האשכנזית עדיין אסורה בהצגה ישירה בקולנוע הישראלי.
0: שזה מדהים, שזה עדיין לא הבשיל, זאת אומרת, לא האתניות אפשר. המזרחית הבשילה לתוך הסרטים האתניים, כן. כשהאתניות נכון האשכנזית נכון. עוד לא עשתה את הצעד הזה. מעולה. נכון ואולי נכון גם נכון. לא תעשה. זאת השאלה המעניינת, זאת אומרת, מה הצעד הבא בעצם אה, של כל אחד? זה, זה, זאת השאלה הגדולה.
1: שאלה מעניינת מאוד. אה, אני חושב שכשהאליטה האשכנזית, הגברונית, תרגיש מספיק בטוחה בעצמה, אז גם זה יבוא. עניין של ביטחון. ש... ברור.
0: דיברנו קודם, הזכרנו שני מושגים, ש שחתמנו איתם את הפרק הקודם, שאמרנו פוסט בורקס ונאו בורקס. כן. ואני חייבת לשאול אותך מה ההבדל ביניהם, ושתסביר לנו דרך הדברים שדיברנו עכשיו, מה ההבדל בין שני המושגים הללו?
1: אבל קודם כל אני רוצה לקשור את זה למה שאמרנו קודם, בזכשה. אני חושב, בבקשה. כאילו, לאור מצב הדברים הזה, שהאתניות האשכנזית עדיין אסורה בהצגה ישירה, מה, ש... מה שאנחנו רואים היום עדיין זה סרטים היברידיים, ש... כמו סרטי הבורקס, שיש בהם תרבות ישראלית ציונית לכאורה, שמסווה את תרבות היידיש שמפקה תחתיה. זאת אומרת,
0: זה עדיין קורה.
1: עדיין קורה. ובדיוק. ו... 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 וניתן לזהות שתי קבוצות של סרטים כאלה, שהטמיעו את המאפיינים ה... המרכזיים של סרטי הבורקס. וכאן אנחנו מגיעים לפוסט ונאו בורקס, כי לקבוצה אחת אני קורא פוסט בורקס, ולקבוצה השנייה אני קורא נאו בורקס. עכשיו, פוסט בורקס הם סרטים שמתארים שכונה או קהילה מזרחית באמצעות ייצוג שמקצין או מעוות באופן מכוון ומודע מאפיין אחד או יותר של הרפרזנטציה הזאת שראינו בסרטי בורקס. וככה בעת בו זמנית. הם, הם משכפלים את, את סרטי הבורקס, והם גם עושים פרודיה על סרטי הבורקס, בגלל שהם נורא מקצינים את הכול. סרטים כאלה, למשל, הם חולי אהבה בשיכון ג' של שבי גביזון מ-1995, או ביקור התזמורת של ערן קולירין מ-2007. שני סרטים ש... שמאוד הצליחו. מאוד הצליחו, וגם כאילו, ביקור <coughs> התזמורת גם בעולם. אבל לא מהסיבות האלה, מסיבות אחרות. ועוד סרט שמאוד הצליח, זה זוי סדום של שגב וסנדרסון, שזה גם אה, פוסט בורקס.
0: שהוא פרודיה כביכול.
1: פרודיה על האלמנטים שמאפיינים את סרטי הבורקס. כאילו, לקחו את המאפיינים האלה והקצינו אותם, תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה להתחיל בחולי אהבה בשגנון ג'. מה ש... מה שמוקצן בחולי אהבה בשיקום ג' זה אי ההפנמה של האתוס הרומנטי בשכונה המזרחית. הסרט מציג גיבור שהוא לא מבדיל בין אובססיה אירוטית לבין אהבה רומנטית. הגיבור של הסרט הזה, ויקטור, שמשחק אותו, אותו משה איבגי, מחזיק תחנת פיראטים, סליחה, תחנת כבלים פיראטית, שמשדרת שני סוגים של סרטים, בין הדרמות רומנטיות וסרטי פורנו. הרבה פעמים הגיבור מתבלבל בין שני הסוגים האלה ומקרין אחד במקום השני, וזה יוצר די בלאגן בשכונה הזאת. אבל מה שאולי יותר תואם את העניין הזה של הקצנת האי-הפנמה של האתוס הרומנטי, זה העניין שהוא מחזר, על, על, מחזר אחרי אישה אשכנזייה צעירה שהגיעה לעבוד כמדריכה בשכונה. היא בכלל, יש לה חבר שהיא איתו. אבל הוא טוען שהוא מאוהב בה, ובאופן החיזור שלו הוא מדגים איזושהי אובססיה אירוטית. הוא מחזר אחריה אה, כל הזמן, הוא עומד מתחת למרפסת שלה עם פרחים בלילה, הוא דופק לה, על הדלת של הבית המשותף שלה עם החבר שלה בכל מיני זמנים משונים. הוא כופה את עצמו עליה במרחבים ציבוריים, בבתי קפה, הוא בעצם מטריד אותה.
0: אבן עינל תלכי.
1: בדיוק, זה לא הוא. <laughs> אבל הוא לא היחיד ש, בשכונה הזאת שקורא לאובססיה אהבה. וכמובן, יש בשכונה הזאת אה, בית חולים לחולי רוח, ויש שם חולה אחד שיש לו טקס קבוע, כל ערב הוא יוצא לחצר וקורא בקול גדול, אבלינה, תלכי, אבלינה, תעזבי אותי, קח כמה פעמים, ואחר כך הוא חוזר לחדר שלו בבית חולים, ופעם אחת מגיעה אבלינה אמיתית לבקר אותו. היא עומדת מעבר לגדר, וככה מנפנפת לשלום בעידודיות. הוא מתעלם ממנה לחלוטין, הוא מבצע את הטקס שלו כרגיל מולה, קורא אבלין אלטלחי, וחוזר לחדר. אז כלומר, יש פה איזה שכפול של העניין הזה של אה, חוסר ההפנמה של האתוס הרומנטי ברמה של... של
0: שיגעון. אבל למה זה צעד קדימה? למה אנחנו לא מכניסים את זה, איפה הסוראמיקים אל תוך אותו שיח בדיוק של הבורקס? זאת אומרת, ברור לנו שזה לא ממחזור סרטי הבורקס, כי אין לו את שאר המאפיינים של סרט הבורקס. לא, יש לו
1: עוד מאפיינים. יש לו עוד מאפיינים, כי זה
0: גם בעיירה כזאת שכוחת אל, ובשכונה. אבל למה מבחינתך זה כבר הפוסט?
1: כי זה מאוד מוגזם. כאילו, זה מוגזם, וזה זה פרודיה על המאפיין הזה. יש אלמנטים בסרט שהם לא, הם לא ריאליסטיים, הם לא מצ, מציאותיים. והסרט לא עושה מאמץ לשכנע אותנו שזה מציאותי. כאילו, זה ברור לנו ש... הוא אפילו משחק איזה... על זה, זה הקסם כביכול. חוסר נכון, המציאות
0: נכון. הזאת, היא הקסם הקולנועי שהוא מציג בפנינו. נכון,
1: הוא. הוא מזמין אותנו לייצר איזו שותפות איתו. ולהגיד, אוקיי, זה, אנחנו שנינו יודעים שזה עולם לא מציאותי, בואו נקרוץ ביחד, אבל זה מעניין, בואו בוא נהנה. אז זה, זה הפוסט-בורקס.
0: כי בעצם היא... כבר אי אפשר לעשות את זה אה, בלי הפרודיה, זה כבר חשוף מדי באיזשהו אופן, לא, לא בלשופן, אפשר, אפשר, כבר...
1: אפשר. הנאו-בורקס עושים את זה. אבל הפוסט-בורקס מקצינים אה, ומגזימים את, את המאפיינים האלה לפרודיה. זו עמדה הרבה יותר מתוחכמת מול הבורקס. כי מצד אחד הם מאמצים את המאפיין של סרטי הבורקס, ומצד שני הם הופכים אותנו להיות מודעים, הצופים, אותנו הצופים להיות מודעים לכך שהם מודעים לשימוש במאפיינים האלה, ומצד שלישי גם עושים פרודיה על סרטי בורקס, הם אומרים, תשמעו, זה לא רציני, זה לא מציאותי הדבר הזה. Uh, בזו יסדום למשל, שוב, הסרט, גם, גם שם, הם מגזים לפרודיה את המאפיין של אי uh, ההפנמה של האטוסרומנטי. שם, אם את זוכרת, הסרט מספר סיפורה של סדום המקראית, והוא מציג את סדום המקראית כסוג של לאס וגאס מקראית, עיר שמבססת את הכלכלה שלה על ותעשיית סקס מאוד מפותחת. בתוך כל הסקס הזה מתנהל פסאודו-רומן בין נינווה, הבן של שליט העיר, לבין שרלוט, הבת של לוט. אבל... גם הרומן הלכאורה הזה מוצג באופן רדוקטיבי שגורם לו להיראות מאוד לא רומנטי. קודם כל, המוטיבציה של נינווה לפתוח ברומן הזה עם שרלוט היא זה שהוא קיבל פקודה מאבא שלו, שהוא שליט העיר. ושנית, ההורים של, ההורים של שרלוט מציגים... אנטי, משפחה אנטי רומנטית בעליל. אימא של שרלוט צועקת, מעליבה את, את האבא שלה, את לוט, מכה אותו, מזהירה את שרלוט שתמהר להתחתן, ואם לא, היא תמצא את עצמה עם הבררה שנשארה על הרצפה, כמוה, כן, עם, עם, עם אנשים לא ראויים כמו אביה. אבל מה שהכי, הכי מצחיק, אני חושב, זה שהפגישות הכביכול רומנטיות בין ענווה לבין שרלוט, עוברות רדוקציה שהופכת אותם לאנטי רומנטיות וגרוטסקיות. כמו למשל, הפגישה, אם את, אם את זוכרת, הפגישה של עזריאל ויונה בסנוקר. כן? שהם, שהם יוצאים לסוח בנמל יפו. כן? ואז, הם, כאילו, תפאורה מאוד רומנטית, הם, הם בתהליך של חיזור, זה אמור להיות רומנטי, אבל לידם... וזאב רווח, סליחה, זה לא עזריאל, זה גבריאל. גבריאל שמתפקד כעזריאל, הוא לוקח את מקומו. והם יושבים שם בנמל יפו בתפאורה מאוד רומנטית, ואמורים לייצר איזו פגישה רומנטית, אבל לידם יושב אה, אה, זאב רווח, בתפקידו כשדכן, שדכן חנוכה. והוא לוחש לומר ל... לו מה הוא צריך להגיד לה. וכל זה הופך את הפגישה הרומנטית הזאת לגרוטסקית. אז אותו דבר פה, אבל, אבל באופן הרבה יותר מוקצן, הפגישות שלהם הופכות לגרוטסקיות. למשל, בפגישה הראשונה, הדיאלוג ביניהם, דיאלוג בין הנאהבים, מכיל איזה חוסר בהירות דוחה, כשהוא מבלבל בכוונה... בין נוד, במובן המקראי של המילה, כלומר, בקבוק מים מאור, לבין נוד במובן הסלנגי, כלומר, נפיחה. זה יוצר משהו מאוד מאוד דוחה, מצחיק, דוחה מאוד מאוד לא רומנטי. בפגישה השנייה, תוך כדי הצעת הנישוא, הנישואים של נינווה לשרלוט, שרלוט מאכילה גור בבקבוק של תינוק עם פטמה, גור שועלים, נדמה לי, בבקבוק של תינוק עם פטמה. הפעולה הזאת, יוצרת קולות של מין אורלי, ועושה רדוקציה לכל הסצנה הזאת של הוצאת הנישואים, שזה לגמרי רומנטי. אותו דבר גם בביקור על תזמורת, גם, גם שם אחד המאפיינים המוקצנים זה המאפיין שלי הפנמה, של אי-הפנמה של הייטוס הרומנטי, אבל פה אני רוצה להתעכב על שני מאפיינים אחרים של בורקס, שמוגזמים בסרט הזה לידי פרודיה. אחד זה הבידוד של השכונה המזרחית. והשני זה הטשטוש בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. הסרט מספר את סיפורה של תזמורת משטרה של אלכסנדריה, שנקלעת בטעות לעיירה בנגב הישראלי. כמו שכולנו יודעים, ישראל היא מדינה צפופה. אין דבר כזה בישראל באמת שום מקום. בכל כביש, וגם בכביש הקטן והמרוחק ביותר, תמיד יש תנועה. ובכל זאת, העיירה הזאת, קוראים לה בית התקווה, כאילו מקום שלא קיים, מוצגת כשום מקום. ייצור יישוב כזה מבודד, אפילו מנותק. העיירה מוקפת מדבר שומם, יש אוטובוס רק פעם אחת ביום, וגם הוא לא נכנס פנימה, אלא מוריד את הנוסעים בחוץ, כמה קילומטרים מהעיירה, באמצע המדבר. הכבישים שמובילים אליה שוממים, אין ולו מכונית אחת שעוברת בהם בזמן שתזמורת המשטרה הזאת נכנסת לעיר. זה נכון גם לכבישים שסביב העיירה וגם לכבישים של העיירה עצמה. זאת אומרת, זה בידוד זה מוגזם לחלוטין. מוגזם אין,
0: לחלוטין. אין, גם אם נדמיין את מצפה רמון אין. כל מקום אחר, זה לא ככה.
1: אין, אין דברים כאלה בארץ. גם העובדה שזה שם דמיוני עוזרת לבודד את זה, כי אם היו קוראים לזה דימונה, שכמו שאנחנו נראה שבניו בורק הסוסים, אז את כבר יודעת לזהות את זה, אז זה כבר לא כל כך מבודד בשבילך. אבל אם את לא יודעת איך קוראים לזה, אז זה בחלל. זה עוד יותר מבודד. המאפיין השני שמוגזם זה הטשטוש בין הפרטי לציבורי. וזה קורה גם בעזרת העובדה שהנהגנים המצרים לנים עם התושבים המזרחים בדירות הצפופות שלהם, מה שיוצר באופן טבעי חוסר פרטיות וסיטואציות מאוד מביכות של הצצה. אבל השיא הוא שיש בעיירה הזאת טלפון ציבורי אחד. אלא שהטלפון הציבורי הזה הוא בעצם טלפון פרטי. ופה אנחנו רואים, זו מטאפורה לטשטוש בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי, כי טלפון ציבורי זה בעצם הגדרתו ציבורי. ציבורי, כן. ויש שם מישהו שהופך אותו לטלפון הפרטי שלו. יש שם בחור בשם צחי, שהוא מתייחס לטלפון הזה כאל טלפון פרטי. חברה שלו עזבה את העיר והבטיחה שהיא תתקשר אליו בערבים. אז כל ערב הוא עומד ליד הטלפון הציבורי ומונע מאחרים להתקשר, שלא יקרים יקרה מקרה שהחברה שלו תתקשר ויהיה לה תפוס. אז הוא עומד לילה-לילה ושומר על הטלפון הציבורי הפרטי שלו. ברור שהחברה כמובן לא, לא מתקשרת, מתקשרת מעולם. ושוב,
0: גם הרומנטיקה פה היא שוב באיזה סוג של פרודיה, כי אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי בעיה. זה לכאורה נורא רומנטי מה שהוא עושה,
1: ברור, 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 הוא אובססיבי. כן, שוב, זה לא רומנטיקה באמת, זה אובססיה. יש לו אובססיה אירוטית, כמו שיש לו בחולי העבר משיגון ג', אז
0: זה הפוסט-פרודיה. שוב, אנחנו בפוסט-פרודיה עכשיו. אנחנו עדיין בפוסט, אנחנו מוקצן מאוד, הופך פרודי, הופך לא מציאותי כמעט. לא
1: מציאותי, לא כמעט. אלא לחלוטין, למעשה. לחלוטין, כן. לחלוטין כן, לא כן, מציאות.
0: כן. כן. עכשיו, הנאו, מה ההבדל? עכשיו, תראי,
1: יש שם, בביקור התזמורת, יש סצנה מאוד, שהיא מאוד מזכירה את הסצנה שהזכרנו קודם, מסנוקר. יש שם את ח'אלד, שהוא אחד מנהגני התזמורת, שהוא מין גבר של נשים כזה, שיפה תואר, שמאוד הולך לו עם נשים, ומתחיל עם נשים כל הזמן. ויש שם אחד מהליפוסים המזרחים של העיירה הזאת, בית התקווה, קוראים לו פאפי, והוא בחיים שלו לא יצא עם אישה, והוא לא יודע מהחיים שלו כלום בנושא הזה. הם יוצאים ביחד. הם יוצאים ביחד, ובמהלך היציאה הזאת, הח'אלד מדגים לו ולוחש לו באוזן מה הוא צריך לעשות לבחורה, לפאפי, הוא לוחש באופן, באוזן, מה הוא צריך לעשות לבחורה שעומדת לצידו. כדי שהיא תתייחס אליו יפה וכדי שיהיה רומן ביניהם. זו סצנה מדהימה ונורא מצחיקה, כי חאלד לוחש לו באוזן, וההוא פאפי עושה את מה שהוא אומר לו לעשות מהצד השני. והם שלושתם ככה עומדים אחד ליד השני, חאלד, פאפי והבחורה, ו... וזה כמובן, יש לזה השראה בסרטי הבורקס. זה מה שהיה שם בנמל, שחנוכה. <coughs> לחש לגבריאל מה לעשות. אז, הם, אבל שם זה הרבה הרבה יותר מוקצן. מוקצן. כן.
0: זאת אומרת, זה ההבדל. זה, זה כן. לגמרי לקוח משם עם אותם הכללים, אבל מוקצן מאוד. כן. אז זה הפוסט, ונשארו לנו ממש עשר דקות אחרונות. אני מאוד כמהה לשמוע מהו הנאו-בורקס.
1: אוקיי, אז נאו-בורקס הם סרטים שמשכפלים בצורה נאיבית וטבעית את הרפרזנטציה של השכונה המזרחית בבורקס. בשינויים מסוימים שנועדו להתאים את הרפרזנטציה לזמן וב... ולמקום. בניגוד לפוסט בורקס, שם הנטייה, כמו שראינו, היא לא ריאליסטית ונוטה אלא פרודי ואלא גרוטסקי, בנאו בורקס הרפרזנטציה נשארת בגדר הריאליסטי. הסרט מתאמץ לשכנע אותנו, הצופים, שככה באמת נראים החיים בשכונה. סרטים בקבוצה הזאת, למשל, סוף העולם שמאלה, של אבי נשר מ-2004, אביב האהובתי של שמי זרחין מ-2006, ולאחרונה גם הבלתי רשמיים של אלירן מלכה מ-2018. על ש"ס. כן, על ש"ס, נכון. באמת.
0: שבעצם, בואו ניגע רגע בבלתי רשמיים, כי זו דוגמה באמת מעניינת, שאני יותר ככה מסתקרנת, איך היא נכנסת לתוך התבנית
1: הזאת? למשל, המזרחים מוצגים כפרמודרניים. כן, כמו, כמו בבורקס, יש שם איזה רב שהוא תוהה אם אה, העובדה שהקו הטלפון, שהוא רואה אותו בעיניו, הוא, הוא נמתח מלמטה למעלה, האם זה יאיט את המהירות שבה הקול שלו עובר בתוך קו הטלפון הזה. כלומר, ב, ברור שהוא לא מבין את הטכנולוגיה הזאת בכלל, וזה לא טכנולוגיה נורא מתקדמת, זה בסך הכל טלפון קביד. עכשיו, יש גם, כמו בסלאח שבתי, יש שם את העניין של המודרניות שהיא כולה בצד של האשכנזים. אבל כמה מודרניים יכולים להיות חרדים? אפילו אם הם אשכנזים. אז הם כל הזמן חוזרים על זה בסרט שלאשכנזים יש מזגנים. <laughs> זאת המודרנה. <laughs> זאת המודרנה. מדהים. יש להם מזגנים ויש להם מכוניות. ולספרדים אין לא מכוניות ולא מזגנים.
0: מדהים. אז גם כאן יש את הדיכוטומיה המוחלטת בין המודרני ללא מודרני. אבל פה, שוב, זה משכנע כביכול סיפורה של ש"ס, זאת אומרת, מאוד ריאליסטי. כביכול. טוען
1: להצמדות לעובדות כביכול. 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 אבל בעצם הרבה מאפיינים של בורקת מופיעים שם.
0: אז לכאורה, כשאנחנו מדברים על הפוסט-בורקס ועל הנאו-בורקס, שנתת לנו דוגמאות מאוד קונקרטיות ומשמעותיות, אנחנו רואים שכביכול כן הלכנו קדימה, אבל נשענים על אותו הדבר ועושים על זה ככה איזו וריאציה שכזאת. האם הסיפור המזרחי, דיברנו קודם, איך נתפסה המזרחיות, על כך שהיא לא הייתה נפרדת מהאשכנזיות, שהיא תמיד היא בניגוד ל... שאין את הקול המזרחי כפי שהוא. האם אנחנו נראה ניצנים ל... כך, בתרבות המודרנית, בקולנוע המודרני, בספרות המודרנית, לא רק כסרטים אתניים, אלא כפשוט אה, הסיפור עצמו, זאת אומרת, סוף סוף המזרחי as is, ולא בניגוד למישהו אחר?
1: זו שאלה טובה. אני חושב שכל עוד, כל עוד ההגמוניה היא אשכנזית והיא מודעת גם להגמוניותה גמוניותה, וגם רק... לאשכנזיותה, מה שאת שואלת זה, האם יהיה לנו פעם צבר מזרחי? בדיוק.
0: ניסחת את זה היטב.
1: לא בעתיד הנראה לעין, לדעתי.
0: אנחנו עוד לא האלה
1: הם מאוד איטיים, וכל הגמוניה, מה שהיא מנסה לעשות בעיקר, זה לדאוג לשמור את שלטונה. אז אין אינטרס. אין אינטרס, להפך, יש אינטרס uh, לייצר איזשהו קיפאון במצב.
0: והוא נשמר. Mm -hmm.
1: ואותו דבר בספרות,
0: אחד מהמאמרים שלך מדבר על הרפובליקה הספרותית החדשה, אתה לוקח שם תאורטיקן בשם אלברט טיבודה, <תיבודה> חוקר ספרות צרפתית <תיב> מתחילת המאה ה-19, שטוען שתנאי הכרחי לספרות הוא קיומה של רפובליקה ספרותית. <תיב> ובתוכה מתקדמת, ואתה נותן שם, כמו מדינה בעלת שלוש מעמדות, מעמד ראשון אתה כותב, הפנימי, יוצרי הספרות, המעמד השני האמצעי, המתווכים בין היוצרים לקוראים, הקוראים. וכאן אתה אומר, אפשר להכיל את אותה תיאוריה גם על הספרות הישראלית, אם דיברנו קודם לכן על ספרות אידית. אז גם כאן אני חושבת שכמו בקולנוע, כי אנחנו כל הזמן רפררנו אל הספרות, אנחנו עוד לא נראה את הרפובליקה הספרותית המזרחית.
1: כן, וגם המזרחים יהיו שוליים ברפובליקה הישראלית, העברית ההגמונית. זאת אומרת, זה שוב יהיה מהצד, זה בצד הרפובליקה. לא, הם שוליים בכל אחד משלושת המעגלים האלה. הם שוליים כיוצרים, הם שוליים כמבקרים, והם שוליים כקוראים. אז גם
0: שם, בספרות שקודם רפררנו אליה, אנחנו עוד לא נראה את ההגמוניה המזרחית או את הספרות המזרחית שהיא-היא הרפובליקה. לא, לא נראה. לא, אז אתה אומר זה עוד רחוק. אחרי כל השיחה הזאת אתה אומר לנו, פרופ' קמחי, זה עוד רחוק.
1: כנראה שזה עוד רחוק, אבל בואי נאמר ככה, אני באופן אישי, אני לא רואה את זה כדבר מאוד מאוד גרוע שצריך להילחם בו בחורמה.
0: זה לא הכל בעצם? זה לא לקבל קול?
1: אני חושב שהמבט מהפריפריה אל המרכז הוא הרבה יותר מעניין, הוא מייצר טקסטים הרבה יותר מתוחכמים. והרבה יותר פיוטיים. קשה להביט מהמרכז אל המרכז. זה גם לא מעניין. זה יש שם, יש יותר מדי צפוף שם, יותר מדי רעש. כשאת הולכת לצד, לפריפריה, את מקבלת זווית מעניינת הרבה יותר. אז זה, זה, זה תמיד, אגב, היה המקום של היהודי. בתרבויות uh, האירופיות וגם בתרבויות המוסלמיות. זה זה, שמי, זה שמסתכל מהצד.
0: מעניין, תפיסה מעניינת.
1: אז זה לא, זה לא כל כך גרוע.
0: זה לא כל כך גרוע, הפתעת אותי. אז uh, טוב, אני רוצה להודות לך. על הסדרה המרתקת הזאת, אני למדתי הרבה. שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית. הפרופסור רם מקים, חיזה הספר שלך בהוצאת רסלינג. אתה מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל, ונזכיר רק לפני שניפרד שגם עשית בעצמך סרטים שדיברנו עליהם בהתחלה על בני משפחתך, טרילוגיה, ושזכית בלא מעט פרסים, נכון? מותר לגלות?
1: כן, כן, בהחלט. אני מרשה לך.
0: לא מעט פרסים. על כתיבתך ומחקריך ויצירתך וכל הדברים שאתה עוסק בהם, וכתיבה שלך מצוטטת במאמרים וספרים ונלמדת באוניברסיטה, ואני שמחה מאוד ששיתפת אותנו בכל הדברים האלה. פרופסור עמיקי מחי, תודה רבה.
1: תודה, תודה לך, אני שמח מאוד שהזמנת אותי.
0: תודה רבה גם לכם, מאזיני כאן תרבות. תודה לביוויאנה דייטש. תודה למשה מושקוביץ שהיו איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נתראה בסדרות הבאות. היו שלום.
2: הרבה ימים ישנתי על מזרון כושר כואב מכור כלבים מסתכל למעלה אל הכוכבים יחף על הקוצים, ולא עושה חשבון לאף אחד. גם אני רוצה את מה שיש להם, אדוני תסתכל עליי. יש לי חלום שתמיד חוזר, עם הקול הלוחש שתמיד אומר תתעורר. and you'll see and you'll see in another story The storm is taking and changing quickly How can I be prepared as a story and not always even in the sky because for every time there is what I can do and my half will always turn to I love me Also the most important בחושך הם נובלים ומתקפלים. תחפש שמיים כמה הם חולים, והשמש מאירה על כל מה שיכול להיות שלי. אז אני שולח יד לנגוע בה, עד שבא הענן עלי. Thank you. emofor <laughs>